0: 第305集，看着老王很神秘的样子，我隐约的感觉到这何大头的尸体上一定有什么问题。我又仔细核对了一下办案人员提供的尸体身份证明，这是一份电脑打印的临时身份证，上面的照片虽然不是很清晰，但还是一眼能看出这就是何大头本人。由于这个何大头做了多年的片区殡仪服务。和我们管理常有一些业务往来，所以我一眼便认出了何大头。我感觉老王这次有点神经质了，这么明显的事儿他还弄得如此神秘。也许是人的年龄大了，变得更迷信了，对什么事儿都有点草木皆兵了。但这一次我又错了，老王的预感是正确的，这个何大头还真的是有问题。小童看着我把何大头的尸体推进了火化炉，笑嘻嘻地问我：“嘿
1: 嘿，师姐，你说
0: 这个人是谁呀、啊？”我有点不解：“你说哪个人啊？”当小童的手指了指还没有关上门的炉子，我看了看在火化室里还笑嘻嘻的小童，以为他又在恶搞，心想这小师弟还真是的，幸好没有丧户在场。如果让家属看见他这个兴高采烈的样子，不打起来才怪呢。看着小童卖关子的表情，我又补充了一句：“你不用开玩笑了，这个何大头是我们管理的一个代理户，经常到管理来办业务，我们很熟悉的。我看过了，没错，这就是何大头。哎、啊，你该不会是要告诉我这人不是何大头吧？还是说又要给我讲什么鬼故事啊？”这时的小童停止了笑容。走到了火化室的门边，检查了一遍门是否关好后，神秘地对我说
1: ：“师姐，这个人是谁？连我们局长都搞不清楚，我就更不知道了。但有一点可以确定，这个人是谁也不可能是何大头，因为何大头的尸体已经找到了，就在他们家地下室的冰柜
0: 里。”我感觉这个小师弟是越扯越远了。警方如果找到了尸体，一般都是会通知殡仪馆去收尸的。我们这几天连老爷庙都没有去过，就更别说到何大头家去收尸了。小童看我还是不信，便对我说：“真的
1: ，我没有骗你，现场我都去过了。由于这个何大头以前坐过牢，在局里有案底，我们对比了何大头家地下室冰柜里的尸体和留存样本之后。”确定了，那冰柜中的男尸就是何大头。还别说，那个地下室真的很隐蔽。我们上一次到何大头家取证时，竟然没有发现。要不是这个何大头有一封遗书被我们拦截，我们也不会找到那个真正的何大头的尸体
0: 。听着小彤，一会儿这个何大头，一会儿那个何大头的，我听的是一片混乱。这何大头不就只有一个吗？怎么还会分出这个和那个？正当我迷惑之时，我发现火化炉中传出了动静好像还有人轻微的呼噜声。妈的，我烧了七八年的死人，怪事儿见了不少，不过这从火化炉中传出呼噜声还是头一回。我并没有害怕，我正要把头凑到炉门前往里看时，这时的小童来了勇敢劲儿，一把关上了炉门，紧张地询问我炉子操作面板上哪一个是点火按钮。看到小童那个紧张的样子，我赶紧告诉他要先喷油再点火，要不然你怎么烧啊？炉子里的呼噜声好像还在继续。我刚要阻止小童，可一切都已经晚了。小童已经按下了火化炉点火的按钮。我真的很愤怒，这人要真是活着，你这么一点火，非出大事故不可。即使是没有人知道，自己的良心也过意不去啊。我正要责备小童，小童似乎看出了我的心思，赶紧解释
1: ：“师姐，我们领导说了，这个人必须烧掉，管他是死是活。再说了，这个家伙是不是人还不一
0: 定呢。”小童的话音未落，火化炉里传来了“砰”的一声闷响，那声音就和小时候看到那个崩爆米花的声音差不多。随着响声，那奇怪的呼噜声消失了。我看了一眼火化炉里的尸体，何大头尸体的肚子已经爆裂，大大小小的内脏碎块沾满了火化炉的四壁，腹部刚刚爆裂的大口子里还在往外喷涌着气体，还能听得到滋滋的响声。那个声音就像是在火上烤肉时发出的声音。虽然那个奇怪的呼噜声我无法解释，可这个突发的尸体爆裂，我还是知道原因的。那是因为。小童在对火化炉进行操作时，少了一个步骤。